0: Noch ein Spot, dann startet der Podcast. Habt ihr eigentlich schon einen Adventskalender für dieses Jahr? Wenn nicht, dann bleibt unbedingt dran, denn ich habe eine richtig tolle Empfehlung für euch, nämlich den Dr. Hauschka Adventskalender. Dr. Hauschka steht für Kosmetik, die mit viel Liebe und Sorgfalt und im Einklang mit der Natur produziert wird. Und genau das steckt auch im Adventskalender des Unternehmens drin. Es war noch nie so simpel, sich einmal durch das ganze Sortiment zu testen und so ganz unkompliziert die eigenen Lieblingsprodukte kennenzulernen. Denn im Kalender findet ihr 23 Probiergrößen und als kleines Highlight noch die beliebte Rosentagescreme als Full-Size-Produkt. Die habe ich auch schon getestet und sie für richtig, richtig gut befunden. Die pflegt die Haut nämlich wunderbar leicht und duftet dabei herrlich nach Rose. Falls ihr Lust habt, euch diesen Advent mit Dr. Hauschka zu versüßen, dann habe ich etwas für euch. Ab einem Mindestbestellwert von 25 Euro bekommst du nämlich einen Gutschein in Höhe von 5 Euro für den Dr. Hauschka-Onlineshop geschenkt. Gib dafür bei deiner Bestellung einfach den Code verquatscht5 ein. Alle Details dazu findest du in den Shownotes und in der Beschreibung dieser Folge. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß mit dieser Folge von Verquatscht. Verquatscht, der Nachhaltigkeitspodcast hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Verquatscht. Massentierhaltung und der Umgang mit dem Leben und Sterben von Säugetieren, das wird gesellschaftlich Gott sei Dank schon echt viel diskutiert. Weniger prominent im öffentlichen Diskurs vertreten sind Fische und andere Meeresleben und das ganze drumherum, was damit einhergeht. Das möchte ich mit dieser Folge verquatscht ein bisschen ändern und über den Ozean und die Fischerei sprechen. Dafür habe ich mir zwei Podcast-Kolleginnen eingeladen, nämlich Maya Löwedei und Madeleine von Hohenthal. Die beiden hosten den Bracenet-Podcast Ocean Crime und sprechen in jeder Folge mit anderen richtig coolen Gästen über unterschiedliche Verbrechen im weitesten Sinne, die auf hoher See stattfinden. Da geht es von Umweltverschmutzung, über Sklaverei und die Bedingungen, unter denen eben auch Fische gefangen werden, ist wirklich so alles dabei. Ein sehr, sehr spannendes Themenspektrum also. Und in dieser Folge geben Sie einen kleinen Einblick in das, was Sie durch Ihren eigenen Podcast gelernt haben. Also bleibt dran, ich wünsche euch ganz viel Spaß.
1: Hallo Maja, hallo
2: Madeleine. Mein. Hallo. Hi.
1: Ja, schön, dass ihr da seid. Ähm, wir wollen ja heute ein bisschen über dieses ganze Thema äh, Fischerei sprechen, weil ihr dazu mit äh, Ocean Crime ja auch einen äh, Podcast habt und da schon ganz, ganz viele unterschiedliche ähm, Gäste hattet. Und diese Frage, ob man äh, tierische Produkte konsumiert, sage ich mal, das ist eine super, super aufgeladene Frage und ich finde, das merkt man vor allem oder primär in den Diskussionen um äh, Massentierhaltung, ne, weil man ja super oft über Kühe, Schweine, Hühner und wie viel Platz die im Stall haben, ne, ob die verletzt sind oder nicht. Darüber wird sehr, sehr viel diskutiert. Ähm, über, über Fisch wird viel weniger gesprochen, ne, so im Vergleich. Ähm, obwohl der natürlich auch irgendwo herkommt und auch in Deutschland relativ viel Fisch äh, konsumiert wird. Und hier kommt ihr sozusagen äh, so ein bisschen ins Spiel, weil ihr euch ja... Ähm, um in eurem Podcast mit all den ja, Verbrechen beschäftigt, die sozusagen rund um diese Fischereiindustrie stattfinden. Und ich würde gerne starten mit einer Frage, falls es euch nicht zu so persönlich ist, ähm, ob ihr so nach der intensiven Auseinandersetzung mit diesem Thema überhaupt noch äh, sozusagen Spaß am Konsum von Fisch äh, haben könnt oder <lacht> ob das sozusagen nicht mehr geht.
3: Ähm also man muss dazu sagen, dass äh, wir den Podcast ja gestartet haben als Bracenet. Ähm, wir sind sowieso ganz viel mit ähm, Fischereien in Kontakt, weil wir alte Fischernetze bzw. Geisternetze upcyceln. Also das ähm, Thema war jetzt mit dem Podcast nicht so ganz neu. Und ich muss sagen, seitdem ich bei Bracenet arbeite, ähm, hat sich mein Fischkonsum immer weiter ähm, reduziert. Und äh, mittlerweile esse ich gar keinen Fisch mehr. Weil jetzt auch nochmal durch den Podcast wieder echt ähm, Folgen hatten, ähm, allen voran die Folge mit Hannes Jenecke, der sich ähm, ganz viel mit dem Lachs beschäftigt hat und auch eine Doku drüber gedreht hat. Das hat mir wirklich nochmal gezeigt, so nein, ähm, ich möchte das selber für mich nicht konsumieren, weil es ähm, nicht gut für die Umwelt ist, ähm, nicht gut für mich ist als ähm, Person, weil es nicht gesund ist. Und nee, ich kann keinen ähm, Fisch mehr konsumieren, ähm, mit gutem Gewissen definitiv nicht.
1: Wie geht's dir, Madeleine?
3: Ich finde, das hat so ein bisschen zwei Aspekte. Also für mich ähm, war es natürlich
2: auch durch ähm, den Beruf, wenn man sich tagtäglich damit jetzt die letzten Jahre schon beschäftigt hat, also den Podcast haben wir jetzt im Dezember gegründet und davor gab es jetzt der aber schon sieben Jahre lang, ähm, jeden Tag damit auseinandergesetzt hat, was ähm, illegale Fischerei angeht oder wie Fisch generell gefangen wird und ähm, was das für das Tier bedeutet. Ähm, du hast ja eingehend schon mal gesagt, ähm, da wird nicht so viel drüber geredet. Das liegt wahrscheinlich daran, dass der nicht so niedlich gucken kann oder man das anders interpretiert als ähm, eher flauschigere Tiere oder auch größere Tiere, weil die auch sichtbarer sind ähm, und eben auch größer und auch einfach ähm, direkt Schmerzen zeigen und Geräusche von sich geben. Bei mir hat sich das aber durch den Podcast nochmal verstärkt. Also in viele Themen taucht man einfach nochmal anders ein. Also wir haben schon viele... Tiefe Themen in unserem Alltag, ähm, weil wir mit vielen verschiedenen Kundinnen sprechen und auch über die Probleme wirtschaftlicher Natur, aber auch ähm, was die Produkte selber angeht. Und bei dem Podcast selber taucht man aber nochmal sehr tief ein in die Thematik, speziell was natürlich auch ähm, Antibiotika angeht oder Schadstoffe. Ähm, Mikroplastik war natürlich vorher schon ein Thema im Fisch und ähm, natürlich auch, was es äh, mit Tierleid ähm, auf sich hat. Ähm, und ich muss sagen, der Podcast hat das bei mir nochmal ähm, verstärkt und ich muss auch sagen, bei mir ist es ähm, durch den Podcast noch mehr Ekel geworden davor. Ähm, ich finde es immer so ein bisschen schwierig, das zu verteufeln, weil ich habe einen Freundeskreis zum Beispiel, der das alles auch noch konsumiert. Bei mir ist der einzige Punkt, dass ich, wenn ich irgendwie eingeladen bin oder so noch nicht an dem Punkt bin, dass ich sagen kann, wenn mir was angeboten wird und das vorher nicht abgesprochen war, das lehne ich ab. Also wenn es nur die Auswahl gibt an an Fisch jetzt zum Beispiel, das muss ich auch nochmal lernen, da auch Nein zu sagen, weil das eben mittlerweile auch völlig okay ist und es eben auch viele Alternativen gibt, aber... Genau, das ist bei mir der einzige Punkt, wo ich sage, das kann ich nicht, aber ich selber, ähm, ich kann mich auch nicht erinnern, weil ich das letzte Mal Fisch gekauft habe, also auch im, im Supermarkt Regal, also speziell eine Folge hatten wir jetzt auch, ähm, die ging um illegale Fischerei in Benin ähm, mit Sea Shepherd und da ging es auch darum, ähm, was ähm, das mit Menschenrechten an Bord macht zum Beispiel auch und ähm, dass alle Produkte fast davon auch im Supermarkt betroffen sind, die man kaufen kann. Also dass es eigentlich keine unbedenkliche Ware an Fisch im Supermarkt ähm, zu kaufen gibt.
1: Das ist ein äh, super, super spannender Punkt irgendwie, ne? weil man ja trotzdem, also ich kenne auch ganz, ganz viele Leute, die noch äh, selber Fisch konsumieren und die versuchen dann natürlich irgendwie die, ich sag mal, äh, beste Alternative zu finden. Jetzt hast du gerade schon so ein bisschen das Fazit vorweggenommen. Okay, es gibt irgendwie gar nicht so die richtig gute Alternative im Supermarkt. Woran liegt das oder woran machst du das fest?
2: Also mit dem Hintergrundwissen, was wir jetzt haben. Also es gibt so einen Fischguide zum Beispiel von, ähm, von äh, verschiedenen NGOs ähm, oder einer besonders großen NGO, den äh, geben wir mal mit. Den kannst du noch mal mit verlinken, wo man dann sieht, auch was ähm, die Fischerei selber äh, damit zu tun hat und dass eben auch ähm, ja Überfischung einfach ein Riesenproblem ist. Das ist ein großes Problem, dass der Fisch eben mit Mikroplastik versetzt ist. Und ich glaube mittlerweile... Es ist Die Aussage ist falsch, es gibt keine richtig gute Alternative. Ich finde, mittlerweile gibt es einige gute Alternativen, also in Form von Fischersatz. Das ist ja auch immer eine Frage, ob man das halt eben auch möchte, also das Ersetzen. Aber ich bin Freund davon, wenn ich das ersetzen kann, dann mache ich das, weil ich finde es lecker. Also ich bin jemand, der findet Dingen ähm, fettige Sachen, also so Lachs oder Thunfisch vom Geschmack her lecker. Ähm, aber ich würde es halt nicht mehr konsumieren in, ähm, in echttier Deswegen äh, gibt es aber trotzdem für mich mittlerweile nicht Alternativen, wo ich sage, so, mh, weiß ich nicht, ob die schmecken, sondern ich finde, es gibt so zwei, drei Thunfischsorten und ähm, auch eine Lachsvariante aus Karottenlachs, die für mich ganz nah dran sind, wenn nicht sogar besser als das Original. Ähm, also besser in Form von Konsistenz, Geschmack, Aussehen ist ähnlich, aber ich finde es sogar noch besser und ich kann es halt unbedenklich genießen. Also nicht, ob du da noch ähm, was ergänzen möchtest, was die...
3: Ja, ähm, ich sehe es auf jeden Fall auch so, dass man die Leute, die Fisch essen, nicht verteufeln sollte. Aber dass es ähm, vielleicht nochmal wichtig zu erwähnen ist, dass es auf jeden Fall No-Go's gibt ähm, beim Fisch, die man definitiv nicht mehr essen sollte. Also sowas wie Schillerlocke, ähm, Seeal, was halt alles Haiprodukte sind. Und wir wissen alle, dass ähm, Haie... Ähm, teilweise vom Aussterben bedroht sind und ähm, wir hatten eine Folge, wo es um den europäischen Aal ging und ähm, den sollte man definitiv auch nicht mehr essen, weil wenn wir den jetzt noch weiter essen, dann dann wird es den einfach nicht mehr geben und Aale sind richtig richtig krasse Tiere irgendwie. Also ähm, ja, man man muss sich einfach als ähm, Verbraucher in extrem damit auseinandersetzen und diese Siegel ähm, reichen dann nicht aus. Man muss da wirklich hinter die Fassade gucken, sich mit Fangmethoden auseinandersetzen, mit den einzelnen Fischereien und die Siegel geben da nicht wirklich Ausschluss. Die reichen nicht, definitiv nicht. Aber es ist nicht so kompliziert, wie es klingt, finde ich.
2: Finde, im ersten Moment ist es immer so, oh Gott, jetzt muss ich irgendwie neben meinem eigenen Leben und meinen eigenen Problemen, die ja gerade momentan auch nicht weniger werden, auch ähm, in so einer Zeit wie jetzt aktuell, ähm, gibt es so einen Podcast wie uns oder zum Beispiel, die ähm, über solche Sachen schon mal aufklären, was man nebenbei irgendwie und ähm, Flieg hören kann. Ähm, es gibt aber auch gute Dokumentationen, ähm, die ähm, wir auch nochmal rüberschicken, falls du die ähm, nicht sowieso schon auf dem Schirm hast, die man sich dazu angucken kann, ähm, die man mal eben zwischendurch, ähm, ja, leichte Kost ist es nicht, aber sich angucken kann und die mega interessant sind. Und ich finde es auch mega spannend, sich mit den Themen auseinanderzusetzen und wo man dann darüber lernt und den Konsum so ein bisschen hinterfragt. Also ich finde, das gilt aber generell bei allem. Also das finden wir glaube ich beide, dass man generell den gesamten Konsum so ein bisschen mehr hinterfragen sollte. Also was kaufe ich, wo kommt das her, wo wird es produziert, machen ja aber die meisten Konsumenten ja auch schon.
1: Das heißt, okay, ihr schickt mir dann später diesen Guide. Ich packe den auf jeden Fall in die Show Notes und in die Beschreibung der Folge. Das heißt, für all diejenigen, die sich dann ein bisschen informieren wollen darüber, welche Fischarten kann man überhaupt noch guten Gewissens essen, aus welcher Fangform sollten die kommen, sowas steht da ja wahrscheinlich drin. Ich meine, ich hätte, bin auch über so ein Ding gestolpert. Ähm, packe ich in die ähm, Beschreibung der Folge, wie gesagt, und in die Show Notes. Jetzt hatten wir ja schon gerade so ein bisschen angeschnitten, dieses äh, Thema Siegel und dass die gar nicht so... Ähm, aussagekräftig, bzw hilfreich oder sonderlich nachhaltig sind. Ähm, gibt es denn Siegel oder so also Initiativen, es gibt ja auch sowas wie Follow Fish oder so, ähm, die ihr empfehlen könnt?
2: Wir haben eine Pause gemacht. Eine <noch.
3: lacht> <lacht> ne klare Empfehlung? Nein, nicht. nee. Ähm, also es gibt auf jeden Fall Siegel, die besser sind als andere Siegel und ähm, bessere Anforderungsprofile haben, sage ich mal. Es gibt ein Siegel, ähm, Bioland heißt das, ähm, was sehr gut eigentlich ist. Allerdings ähm, hat gerade, es gibt keinen Fisch ähm, mit dem Bioland-Siegel zu kaufen, weil scheinbar kein Fisch dieser oder keine Fischerei diese Anforderungen erfüllt. Ähm, bei Bioland ist es nämlich zum Beispiel so, dass... Ähm, Wildzucht komplett ablehnt und ähm, dann Aquakultur bejaht, aber nur dann, wenn die Fische in den Teichen ähm, sich eben von, von eigenen äh, bereits vorhandenen Nährstoffen in diesem Teich ähm, ernähren können. Ähm, und ja, da gibt es aktuell leider keinen Fisch zu kaufen, der das irgendwie erfüllen kann.
2: Es gibt halt super viele Siegel. Wir sind auch prinzipiell nicht gegen Siegel, weil die äh, Verbraucher in natürlich trotzdem eine Richtung geben, dass da was passiert und dass eine Aufmerksamkeit darauf gelenkt ist. Und das passiert ja auch immer mehr. Also Siegel sind ja auch immer mehr unter Beschuss. Das heißt, die entwickeln sich ja auch immer weiter. Das heißt, ich würde jetzt auch nicht sagen, Siegel, was heute oder gestern ähm, vielleicht äh, nicht zu oder dem nicht zu vertrauen ist, ist vielleicht in fünf Jahren oder in zwei Jahren vielleicht trotzdem eine Instanz, an die man sich halten kann. Ich glaube, wichtig ist, dass man sich an unabhängige Siegel hält, also wo keine Interessenvertretung, zumindest auch konzernmäßig dahinter steht. Ich glaube, das kann man sich schon denken, wenn da irgendwie Firmen dahinter stehen, die das gegründet haben, um das auf ihre Packung sogar selber drauf drucken würden. Also das kennt man ja, weil man im Supermarkt steht eben, als wir uns erstmal mit Siegeln beschäftigt haben, hat man manchmal auf einer ähm, Packung Thunfisch irgendwie ähm, vier, fünf Label drauf und denkt dann als Verbraucher natürlich, logischerweise, das muss ja gut sein. Also die haben ja so viel Siegel, die sind approved. Aber wenn man das mal hinterfragt, das ist eigentlich eine ganz einfache Milchmädchenrechnung. Ähm, das darf man, glaube ich, nicht mehr sagen, eben nicht mehr gesagt. Nehme ich nochmal zurück. Ähm, dass man... Ähm, wenn man das hinterfragt, ein Siegel anfragt. Also wir hatten eine Zeit lang, da sind wir jede Woche von irgendeiner Firma angefragt worden, die uns ein Siegel geben wollte. Und ich sagten mal, ja, Deutschland, da brauchen wir ein Siegel. Die Leute glauben da dran. Und die müssen ja bestätigen, was wir so toll machen. Und dann haben wir aber gemerkt, dass die Leute uns das halt nur verkaufen. Also das ist dann so, zahlt uns um 20.000 Euro im Jahr. Das ist natürlich auch bei allen Siegeln unterschiedlich, muss man dazu sagen. Dafür schicken wir euch das Siegel zu und ihr könnt es auf eure Webseite packen. Dazu müsst ihr uns hier diesen Fragebogen ausfüllen. Check, 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 check. Ihr habt alle Punkte erfüllt und dann dürfte ihr dieses Siegel nutzen. Das ist natürlich absolut nicht repräsentativ ähm, und es gibt, also man kann sich ja vorstellen, wenn das halt geprüft wird, kostet das Geld. Das heißt aber auch nicht, dass jedes Siegel, was generell teuer ist, erstmal ein vertrauenswürdiges Siegel ist, weil wie soll denn jemand deine ganzen Prozesse, die du selber lenken kannst aus deiner Firma, ähm, hinterfragen können? Also dazu müsste ja jemand eigentlich in deinem Unternehmen arbeiten, auch über einen längeren Zeitraum, um Prozesse zu verstehen. Und auch bei der Fischerei, um dabei jetzt zu bleiben, auch auf Schiffen mitfahren, den Fang mit begleiten. Und das kann ja keiner leisten. Also das ist ja ganz klar, dass das absolut nicht äh, funktioniert. Wir hatten ein Beispiel ähm ich möchte das Siegel jetzt nicht nennen, weil ich es generell nicht schlecht finde, aber wir hatten einen ähm, Händler, der unsere Produkte mit Merch bedrucken sollte und dann ging es um ein Siegel, was relativ bekannt ist in Deutschland, ähm, ob wir das auch haben wollen würden. Wir müssten es aber nochmal wieder kaufen. Also der ähm, Händler hatte das in seiner ähm, in seiner Lieferkette integriert und hat das auch gekauft und jeder Händler muss quasi dieses Siegel kaufen und diese Punkte erfüllen, die das Siegel eben voraussetzt. Und dann sagte der aber auch, weil wir das halt als Bracenet ähm, dann wieder sehr genau hinterfragt haben, ähm, was bedeutet das denn? Also wie wird das kontrolliert? Und dann meinte der ähm, in einem Nebensatz, naja, wenn jetzt jemand kommt, dann schließen wir die Lackfarben natürlich dann weg, die da nicht reinpassen. Also das ist halt eine ganz klare Aussage. Ähm, Natürlich macht das jeder so. Also du kannst gar nicht generieren oder leisten, ähm, dass du nur Biofarben zum Beispiel anbietest. Also wenn du zum Beispiel davon äh, gut leben möchtest und ähm, verschiedenste Produkte anbieten möchtest. Also du musst es halt anders aufziehen und es muss natürlich auch eine Käuferschaft da sein. Aber das nur als Beispiel. Also es ist ähm, ja nicht möglich, bis ins Detail in jede Firma logischerweise reinzugucken.
1: Klingt auf jeden Fall nach einem äh, sehr komplizierten äh, Prozess insgesamt. Es ist ja sowieso schwierig, bei einem Siegel zu fassen, erstmal was sind so die formalen Kriterien und dann auch noch zu checken, okay, wie intensiv sind da die äh, Kontrollen. Man hat ja auch schon in anderen Bereichen mitgekriegt, dass dort immer mal, oh Gott hier, in Kontrolleure geschmiert werden oder eben die Kontrollen doch nicht so regelmäßig stattfinden, auch wenn der Kriterienkatalog super ist. Also ähm, ja, dort also auch nochmal genau hinsehen. Lass uns mal über eure äh, Folgen sprechen. Äh, Maja hatte ja vorhin schon die Folge mit Hannes Jennecke äh, so ein bisschen äh, angeteasert, in der es um Lachs geht. Das ist ja ein sehr äh, beliebter Fisch in Deutschland, würde ich sagen. Zumindest ist das mein Eindruck. Ich war tatsächlich selber bis auf Fischstäbchen noch nie die große Fischesserin. Deswegen, äh, ich kann das überhaupt nicht äh, nachfühlen, was da irgendwie gerade beliebt ist. Aber ähm, ich, glaub, ich glaube, Lachs ist schon so ein Ding, findet man auch häufiger mal auf irgendwelchen äh, Buffets. Und ihr teasert ja sozusagen an, dass in der Folge eine große Marketinglüge aufgedeckt wird. Was ist denn das Problem mit Lachs?
3: Oh, viel, vieles. Okay, fangen wir an. Äh, ja, wir, was ist denn wir ein Problem ein? mit Lachs. Ja. Also, die Marketinglüge ist ja, also. Lachs ähm, wird beworben damit, dass es sehr gesund ist, ähm, proteinreich, was es sicherlich auch ist. Aber ähm, es ist so ein, so ein Lifestyle-Produkt. Also man holt sich eine Bowl mit Lachs, man holt sich ähm, Sushi mit Lachs und alle denken, sie tun ihrem Körper damit etwas Gutes. Ähm, und das an sich ist schon mal eine, eine Marketing-Lüge, weil das ähm, Stand jetzt einfach nicht so ist. Also ähm, Lachs aus der Wildsucht ähm, ist... Nicht gut, weil eben damit der Lachsbestand leer gefischt wird. Und Lachs aus der Aquakultur ist nicht gut, weil dort eben mit Antibiotika gearbeitet wird. Die Lachse sind krank. Und dass sie den den Wildbestand nicht beeinträchtigen, das stimmt einfach nicht, weil eben die Krankheiten austreten. Also man Es gibt da so ganz schreckliche Bilder von diesen Lachsfarmen unter Wasser. Und das ist wirklich ähm, grauenvoll, was da passiert. Also würde das bei einem ähm, Kuh... Kuhmassenbetrieb, ähm, würden da solche Bilder ähm, geleakt werden, dann würde es einen Aufschrei geben. Und bei den
2: also wird es ja, also noch zu wenig Aufschrei, aber zwischendurch gibt es ja solche Bilder, aber das ist eben durchaus beim Fisch halt auch so. Man denkt halt im ersten Moment, die schwimmen halt da irgendwo rum und dann werden, sterben die irgendwann, irgendwie. Ähm, aber das ist halt zum Beispiel, also bei Lachs vor allen Dingen wird ja oft suggeriert, der kommt aus Kanada oder aus Norwegen ursprünglich, ja, Lachs war ursprünglich mal überall, sogar im Rhein, also auch in unseren Flüssen, der ist einfach nicht mehr da, weil der ja, der Bestand so zurückgegangen ist. Und deswegen wird er natürlich ähm, ja gezüchtet und ähm, in richtigen Farmen. Und das kennt man vielleicht, wenn man so an der Straße lang fährt und irgendwie im Urlaub ist und das Meer äh, sieht und dann sind da so Reusen zu sehen, so Kreise auf dem Wasser, wo die Lachse dann drin rumschwimmen. Das sieht im ersten Moment erstmal sehr idyllisch aus mit Bergen im Hintergrund und man kann ja auch nicht unter Wasser gucken. Häufig ist es auch verboten, nah an diese ähm, Fischfarmen ranzuschwimmen oder man hat gar nicht die Möglichkeit, weil sie irgendwo so platziert sind, dass man da gar nicht so einfach ranschwimmen kann. Und ähm, Hannes Jennecke war damals eingeladen worden in eine Lachszucht, ähm, die relativ neu war. Also es war ein komplett neues ähm, Gebäude und auch eine neue Zuchtfarm, die natürlich auch dementsprechend sehr gut aussah. Und auch das kann man natürlich so ein bisschen lenken an dem Tag, wenn da jemand zu Besuch kommt, was man dann erzählt. Ähm, generell hat er sehr gute Fragen ähm, gestellt. Auch da ähm, stellen wir nochmal den Link zur Verfügung. Also ist auf jeden Fall sehr interessant, da mal reinzuschauen. Und da sieht man aber eben auch, wenn ähm, der Taucher dann eben unter diese Netze schwimmt, wie deformiert diese Fische sind, ähm, teilweise angefressen, weil viel zu viele Fische in diesen Räusen drin sind die sich gegenseitig anfressen, die durch die Zucht, durch die engen Verhältnisse einfach nicht richtig wachsen können und teilweise auch komplett durch die Züchtung eben auf schnelles Wachstum, ja, also die müssen halt einfach schnell fett werden, sagt man so, damit sie eben auch schnell zu einem Produkt weiterverarbeitet werden können, viel zu schnell wachsen und einfach nicht dem, dem ursprünglichen Lachs entsprechen. Und es kann eben sein, oder es ist halt so, dass diese Netze einmal mit einem Anti-Fouling benetzt werden, da werden die Netze mit gedippt sozusagen, auch Netze, die wir selber nicht als Bracement verwenden können, damit die Netze keinen Kot ansetzen ähm, oder Algenbefall bekommen, sodass eben die Luft oder die Luft ja das Wasser da drin zirkulieren kann. Und es ist aber so, dass diese Tiere krank werden können. Es gibt ähm, so äh, Läuse, die sich auf die Fische setzen können und man gibt so Regularien, die sagen, bis zu fünf Läuse dürfen auch so einem Fisch sein. Aber in diesen Zuchtfarmen ist es häufig so, dass die Tiere mit Hunderten von diesen Läusen voll sind. Also wenn man das sieht, dann würde man diesen Fisch niemals essen. Wenn da filetiert ist, siehst du das aber nicht. Oder dass die Fische einzeln aus dem Becken abgepumpt werden und ähm, eine Spritze mit Antibiotikum bekommen manuell. Oder in ein Becken gelassen werden, wo ähm, Pestizide drin sind, die in einen Pestizide, ist glaube ich das falsche Wort, Pestizide sind glaube ich in der Luft, aber Medikamente ins Wasser gegeben werden, wo die Fische durchgeschleust werden und natürlich auch mit diesem Wasser wieder ins Wasser geleitet werden, weil du kannst ja nicht den Fisch so reinigen, wieder, dass er wieder ins Becken geleitet wird, nachdem er eben mit diesen Medikamenten ausgesetzt ist. Das heißt, es geht auch in unser Grundwasser oder ins Meerwasser rein. Und es kann natürlich auch sein, dass diese Fische entkommen. Das passiert gar nicht so selten. Das heißt, die vermehren sich auch mit der ursprünglichen ähm, Lachsart, die auch in der freien Wildbahn zu finden ist und ähm, die Gene von diesen überzüchteten Lachsen setzen sich aber häufig durch. Die sind aber in der freien Wildbahn gar nicht überlebensfähig, weil die sind von den Genen sehr viel stärker und auch die größeren Tiere letztendlich, die wachsen schneller und sind dann stärker und ähm, dominieren dann, ähm, wenn die sich mit einem äh, Lachs aus freier Wildbahn paaren, ähm, so dass das eine Lachsart ist, die dann entsteht, die gar nicht überlebensfähig ist letztendlich und ähm, das kann man so weiter fortführen und auch zum Beispiel die Schlachtung, die dann passiert. Also der Lachs selber hat auch diverse Krankheiten häufig, wie in einem Zuchtmastbetrieb auch. Was man jetzt so hört, dass irgendwie in jeder zweiten Leberwurst irgendwie Hepatitis-Bakterien drin sind oder Viren drin sind. Das hat man bei dem Lachs ähnlich und wenn dann eine Schlachtung passiert, das ist wirklich eine Schlachtung. Die Tiere sind riesengroß, also die kann man sich wirklich, also die sind nicht, das sind keine kleinen Lachs, das sind riesengroße Tiere. Ähm, dann ähm, verlieren die auch viel Blut. Und dieses Blut zum Beispiel darf ungefiltert auch ins Meerwasser wieder ähm, entlassen werden. Das heißt, die ganzen Krankheiten, die der Fisch hat, die laufen auch wieder ins Wasser rein. Und davon gibt es halt eben noch viele Beispiele, ähm, weshalb der Lachs äh, speziell ähm, auch ein Riesenproblem ist. Der ist halt super beliebt, deswegen... Ähm, ist das einer, über den man auf jeden Fall sprechen muss und der eben, wie Maya sagt, ein falsches Bild vermittelt, indem dem der eben sehr glorifiziert wird und sehr als, ja, schick gilt auch, wenn man mal eben, wie du gerade schon gesagt hast, schön brunchen geht, dann liegt der mit auf dem Tisch und schmeckt ja auch und ähm, ja, darüber wird aber so nicht geredet und selbst die Farbe, die der Lachs hat, ist nicht so, wie der Lachs normalerweise aussieht, also normaler Lachs würde nicht ähm, orange aussehen, sondern das ist ähm, durch das Futter, was der Lachs bekommt ähm, und durch Farbe, die dabei gemischt ist, dann eine Farbe, die entsteht überhaupt erst.
1: Da wird er mir wirklich kotzübel, wenn du das so erzählst.
2: Ja. <lacht> also das Deswegen, man kann das nicht mehr essen, ohne dass man dann halt denkt, also vor allem, wenn man sich jetzt mit Gesundheit beschäftigt oder mit ähm, ja generell dem aktuellen Geschehen, was man sich dann da reintut ne? und dafür halt auch viel Geld bezahlt. Also es ist ja nicht so, das ist ja auch kein günstiges Produkt, sondern eben auch ein teures Produkt. Und man denkt eben, wie Maya sagt, ähm, man isst es auch roh, man tut sich damit was Gutes. Ähm, es wird ja sogar auch suggeriert von Ärztinnen. Ähm, äh, zum Beispiel in der Schwangerschaft viel Fisch zu essen, äh, egal welcher Form von Fisch. Und das tut man sich halt dann damit rein. Ne? Also das ähm, ja, äh, kann man dann generell hinterfragen. Aber genau, das muss halt jeder für sich selber äh, entscheiden. Generell sind wir natürlich jetzt nicht äh, äh, erhobenen Zeigefinger unterwegs und sagen jetzt, du, du du darfst keinen Lachs essen. Oder wenn ich mit jemandem am Tisch setze, äh, sitze, dann sage ich so, das kannst du aber gar nicht essen. Aber versucht da schon so ein bisschen drauf aufmerksam zu machen, dass man sich dafür vielleicht interessiert.
1: Ja, es ist total äh, krass, vor allem auch, weil ich immer das Gefühl habe, so die Aquakultur, die wird so als äh, positive äh, Gegenentwurf zum Teil irgendwie zu diesem, äh, gerade auch zu, äh, zu dieser Hochseefischerei, wo die ganzen Fischbestände weggefischt werden. Und das ist ja sozusagen die, die bessere Form, weil das ja so geschlossen ist vom System her und man nicht irgendwie die natürliche ähm, Flora und Fauna aus dem Gleichgewicht bringt. Aber gerade wenn du jetzt auch sagst, okay, da wird halt das... Äh, Blut zum Teil im Meer ausgekippt und ähm, man verursacht halt trotzdem äh, Masses of Tierlights so ungefähr, dann ähm, ist das ja nicht unbedingt eine ja, Verbesserung in dem Sinne, sondern äh, vielleicht sogar das Gegenteil, weil die Tiere halt ein, ja dazu noch beschissenes Leben haben irgendwo.
2: Ja genau, also über Tierleiter haben wir jetzt auch gar nicht da gesprochen. Also was das bedeutet für so einen Fisch abgesaugt zu werden, in irgendeinem Becken gepresst zu werden oder per Hand gespritzt zu werden und dann wieder zurückgelassen zu werden oder die ganze Zeit irgendwelche Parasiten auf sich sitzen zu haben. Das sind natürlich auch Sachen, die, ähm, ja, also braucht man nicht drüber reden, äh, für den Fisch ähm, traumatisierend sind.
1: Eine andere Folge, die ihr gemacht habt und die ich sehr cool war äh, und die wir vorhin lustigerweise, ich finde das voll cool, dass ihr die von selber schon so angeschnitten habt, das ist die mit äh, Sea Shepherd. Ähm, in der geht es ja äh, ganz, ganz grob gesagt und vereinfacht um äh, illegale Fischerei und ähm, Madeleine, du hattest ja auch schon angeteasert, ein Problem, das illegale äh, Fischerei verursacht, ist eben, dass äh, viele Menschen, also Menschenrechte in äh, ja, unter, auf unterschiedliche Art und Weise verletzt werden.
3: Warum ist das vor allem bei illegaler Fischerei der Fall? Ähm, bei illegaler Fischerei eben, weil es da keine Kontrollen gibt ähm, und quasi ges also gesetzlos ist. Ähm, die Flotten fahren häufig unter ähm, anderen Flaggen, ähm, wo es eben ja keine wirklichen Regularien gibt und ähm, was da passiert, das ist wirklich ähm, Sklaverei. Also ähm, wir haben auch noch eine andere Folge, ähm, die sich auch um dieses Thema ähm, dreht, wo es auch um einen ähm, eine Flotte gibt, äh, um eine Flotte geht, ähm, wo Fischer sind, ähm, die da letztend wo letztendlich auch welche sterben, weil die ähm, so verzweifelt sind und versuchen ähm, wegzuschwimmen, die da festsitzen auf einem illegalen Trawler. Ähm, man weiß halt manchmal gar nicht, wo,
2: also die Leute, also das Problem ist halt, dass Menschen aus ähm, meistens bestimmten Regionen der Welt ähm, auf Schiffen anheuern, weil sie da eben bezahlt werden, ihre Familien in ihrem Heimatland ähm, finanzieren können. Und sie erstmal denken, ich äh, gehe einem Job nach, der gut bezahlt ist. Ich bin in der Welt unterwegs, komme irgendwann wieder zurück. Und ähm, häufig passiert es aber tatsächlich, eben wie Maya schon gesagt hat, unter unterschiedlichen Flaggen, wo man sich dann rauszieht aus Rechtsstaaten und äh, Verurteilungen, dass diese Leute auf den Schiffen gefangen gehalten werden unter den widrigsten Verhältnissen, die man sich vorstellen kann. Also ähm, Menschen unwürdig, also was Hygiene angeht, was Versorgung angeht, an Lebensmitteln oder auch an äh, Wasserversorgung. Äh, teilweise müssen sie das sogar selber zahlen von dem Ganzen halt, äh, was ihnen vorher nicht erzählt wird. Und ähm, das kann so passieren, dass äh, man denkt ja, sonst geht doch halt runter vom Schiff. Ähm, so einfach ist es nicht. Man hat da draußen keinen Empfang, also man kann auch nicht einfach irgendjemand anrufen und es muss sich ja auch irgendwie jemand helfen, es muss jemand finanzieren. Deswegen gibt es auch ähm, unter anderem NGOs, ähm, die da sich für einsetzen, aber diese Menschen sind dann an Bord, äh, müssen ihrer Arbeit nachgehen, werden misshandelt und auch gefoltert, unter anderem, ähm, damit sie ihre Arbeit ausüben. Die haben also gar keine andere Wahl und ähm, kommen von diesen Schiffen nicht runter, weil diese Schiffe sind immer auf dem Meer. Das heißt, es gibt ähm, ein Mutterschiff und das wird immer wieder. Ähm, es gibt Schiffe, Tankschiffe, die rankommen, die das Schiff betanken. Es gibt Schiffe, Kühlschiffe, die, die den Fisch abholen, der gefangen wurde, sodass das Schiff immer autark auf dem Meer sein kann. Es muss nicht ein Land finden Das heißt, die haben Gar, gar keine Möglichkeit, ähm, runterzukommen. Und in ganz seltenen Fällen mal die Möglichkeit, einen Hilferuf ähm, loszulassen. Und der muss ja dann auch über die Social-Media-Kanäle oder in die richtigen Hände geraten, dass dann eine, eine NGO oder jemand ähm, helfen kann oder auch eine Familie weiß, an welche Stellen sie treten muss, damit dieser Person oder diesen Personen geholfen wird. Und die Not ist häufig eben so groß, dass die Leute eben auch in Situationen, die sie definitiv nicht überleben werden, auch von Bord springen in Momenten, wo sie denken, dass sie eben mehrere Meilen schwimmen können, mitten in der Nacht bei Sturm, ähm, kriegst du mehr Gänsehaut. Ähm, und teilweise auch nicht mal schwimmen können und über Bord springen mit einem Gegenstand, an dem sie sich festhalten und ähm, dabei dann eben auch ihr Leben lassen und dann nicht überführt werden in ihr Heimatland. Die Familien erfahren meistens gar nicht, dass jemand gestorben ist, also es sterben Leute an Bord, die auch über Bord entsorgt werden, also die gar nicht dann auch bestattet werden unbedingt oder nicht in ihr Heimatland überführt werden, sondern irgendwo anders dann äh, bestattet werden letztendlich. Und das passiert sehr, sehr oft und ähm, deswegen meinte ich vorhin, es gibt, viele Fische auch in unserem Supermarkt. Deswegen ähm, da ein Appell, wirklich mal in diesen Guide, ähm, der ist von Greenpeace, ich kann es ja mal sagen, ähm, mal reinzugucken, ähm, welcher Fisch kommt woher, ähm, was bedeutet das, ähm, was für eine Lieferkette steckt dahinter und ähm, dann eben zu gucken, äh, inwiefern man das wirklich auch nachvollziehen kann und dann für sich zu entscheiden, äh, möchte ich den Fisch konsumieren oder eben nicht. Und das dann eventuell nicht unterstützen, weil, das ist Fakt, viele Fische, die in unserem Supermarkt sind, zwischen denen man wählen kann, sind von Sklaverei, Menschenhandel und ja Menschen, die gefoltert werden, betroffen.
3: Da, dazu vielleicht noch, ähm, da stellt man sich jetzt vielleicht die Frage, wie kann denn das sein? Weil natürlich die illegalen ähm, Flotten jetzt nicht zwangsläufig aus Europa kommen, sondern ähm, da eben vor allem ähm, China oder Japan ähm, ganz weit ähm, da vorne sind. Aber ähm, Deutschland importiert wahnsinnig viel Fisch und ähm, das wird zu wenig kontrolliert. Also es gibt ähm, Fangzertifikate, die ähm, das eigentlich verhindern sollen, aber ähm, diese Kontrollen, also es wird nicht wirklich kontrolliert und man kann diese Fangzertifikate fälschen. Das heißt. Ähm, man geht davon aus, dass jeder fünfte Fisch, den wir hier auf dem Teller haben, eben mit so einer illegalen ähm, Flotte in Verbindung ähm, steht. Und das ist was, finde ich, was ähm, viel zu wenige wissen, ähm, was da eben auch menschlich hintersteht, was man denen gerade gut erklärt hat. Man kann natürlich nicht jedes Unternehmen an den Pranger stellen, aber man sollte es halt
2: hinterfragen, ähm, weil die also die wollen natürlich erstmal ihre Firma weiterführen, weil die damit Umsatz machen. Klar, die können jetzt nicht von heute auf morgen irgendwie komplett ihr Sortiment ändern. Wobei, das gibt es auch. Es also gibt auch Beispiele, wo natürlich auch Richtung ähm, Fischalternativen dann gegangen wird und passiert ja auch immer mehr. Aber genau, die müssten halt selber sich als Unternehmen hinterfragen, können wir das ethisch vertreten? Also das kann, glaube ich, jeder mit äh, Nein beantworten eigentlich. Ähm, und die Lieferketten genauer hinterfragen. Also die ähm, Supermarktmarken, die wir hier haben, die kaufen natürlich jetzt nicht direkt bei dem Schiff, wo gerade jemand vom Schiff gefallen ist. Ne? Also da gibt es dann eben Schiffe, an die das weitergereicht wird, da gibt es einen Zwischenhändler, dann geht es ein Hauptlager, wo die ganzen Fische, meistens sind es auch verschiedene Fischarten, die dann auf einem Schiff zusammenkommen, die dann irgendwann an Land kommen, auf dem Fischmarkt oder in so Fischhallen oder generell in so ein Handlungszentrum, wo dann der Fisch abgekauft wird. Und dann ist aber für den Käufer manchmal dann eben auch irrelevant, weil er eben Fisch zu einem guten Preis bekommt, den er dann wieder weiterreichen kann, wo der letztendlich dann final herkommt.
0: Das heißt, ich habe als Verbraucherin
1: auch nicht so richtig die Möglichkeit, das zu blicken, weil das theoretisch überall drin stecken kann. Oder gibt es Fischsiegel, die die ganze Lieferkette sozusagen, was Menschenrechte betrifft,
3: abdecken? Da bin ich tatsächlich jetzt überfragt. Also Vielleicht jetzt so Fairtrade,
0: aber ich weiß gar nicht. Gibt's Fair -Trade -Fisch?
3: Es gibt, ähm, -Fisch gibt es Fairtrade-Fisch? Es gibt von Fish gibt es Thunfisch aus der Dose mit einem Fairtrade-Siegel. Ähm, das ist jetzt aber auch das einzige Beispiel, was mir da einfällt. Also was sicherlich eine Möglichkeit ist, einfach Fisch direkt vom Fischer, von der Fischerin an der Küste zu kaufen. Es gibt da eine ganz tolle Seite, ich weiß gar nicht, irgendwas mit Kutscher heißt, die kann ich aber nochmal raussuchen. Da kann man direkt immer sehen, wann was von einem Fischer angelandet wird. An der deutschen Küste ist natürlich jetzt für Leute, die in Bayern wohnen, eher schwierig, aber... Ja, wenn man eben direkt beim Fischer ähm, einkauft hier in Deutschland, dann kann man sich, glaube ich, ziemlich sicher sein, dass da keine Sklaverei involviert ist. Aber alles, was im Supermarktregal ist, könnte es ähm, sehr gut sein, dass das eben menschenrechtlich nicht so gut, gut ist. Naja, und auch für den Fisch, also einige Siegel, um nochmal kurz bei dem Thema
2: zu bleiben, wenn er da dann irgendwie auch so ein Delfinsiegel drauf ist, dass da eben kein Beifang stattfindet. Ähm, auch dazu gibt es ja wohl dokumentiert ähm, auch Dokumentationen online, dass das eben nicht ausgeschlossen werden kann. Wie auch, also eigentlich ist dann das Credo, wenn ein Delfin im Netz landet, dann muss man den da rausholen, dann wird dann die Freiheit entlassen. Fakt ist aber, die Netze werden geschlossen, die Delfine werden mit an Bord gezogen und häufig sind die schon tot, also die werden dann wieder im Meer entsorgt, weil man die eben nicht anlanden möchte. Und dann gegebenenfalls auch dokumentieren muss, ähm, was häufig auch noch manuell passiert und noch nicht digital, wo man sich dann auch wieder fragt, wer kontrolliert dann halt die Listen, wenn da keiner mit an Bord ist. Also es kann nicht ausgeschlossen werden, dass da dann eben kein Beifang dabei ist. Also es gibt Zertifikate und auch Firmen, die das eben versuchen zu kontrollieren aber ähm, und die auch natürlich Gutes im Sinn haben. Das muss man auch nochmal sagen. Also so ein Siegel, was da ähm, delfinfrei oder ähm, frei von Delfinfang irgendwie kommuniziert unter anderem oder auch Thunfisch, whatever, ähm, die wollen ja in erster Instanz ähm, oder hatten wahrscheinlich mal den Gedanken, dagegen was zu unternehmen. Nur dann sind die vielleicht einmal mit an Bord oder kontrollieren einmal die Lieferkette oder die Bücher, die die haben. Aber die sind halt nicht immer dabei. So Das, ähm, das ist halt einfach der Punkt. Und bei Thunfisch, das wissen auch ganz viele nicht, ist es häufig so, dass der, also entweder gibt so ein Zeichen wie Hand geangelt. Das klingt auch erstmal, finde ich, prinzipiell nicht ganz so schlimm. Ähm, also, im übertragenen Sinne, er wird nicht in ein Netz gepackt oder ist jetzt in irgendeiner Reuse die ganze Zeit, sei mal dahingestellt, wie man das wertet. Aber es klingt erstmal beschönigt in der Kommunikation, in der Medienwelt. Ja, vor allem, Und, wenn man ach, sich halt vorstellt,
1: nicht. wie groß ein Thunfisch ist, ne? Also, ich meine, den kannst du ja nicht einfach an der Angel hängen, sondern das ist ja dann schon.
2: Ja und das ist ja trotzdem eine Industriefischerei, da fährt ja nicht einer mit dem Boot raus und holt einen Fisch raus irgendwie mit der Angel im Sonnenuntergang, sondern das ist ein Riesenschiff, da sitzen, ähm, keine Ahnung, 50 Leute, 30 Leute, die an der Reling stehen, die alle im Sekundentakt ihre Angel rausschmeißen und dann werden die Fische reingeworfen sozusagen. Also wenn der Fisch in der Angel ist, dann wird die Angel hochgerissen und der Fisch reißt dann sozusagen vom Haken ab und knallt hinten auf das Boot. Also das ist ja auch also ist ein Riesenfisch, wie du gerade schon sagst, der ist super schwer. Und das passiert, dann die Angel wird reingeworfen, der Fisch wird rausgerissen und das geht relativ schnell, wenn man weiß, wo sich diese ähm, Thunfischschwärme eben aufhalten. Oder er wird eben Jungen gefangen und dann in so Reusen Aufzuchtbecken Aufzuchtsbecken, äh, unter anderem auch hier auch im Mittelmeer, wo der eigentlich gar nicht heimisch ist, ähm, direkt vor unserer Tür in Kroatien ähm, in Reusen gehalten und da großgezogen und dann weiterverkauft. es auch.
1: Ja, also insgesamt ähm, auch hier wieder sozusagen der Punkt, wo man sagen muss, okay, Transparenz ist halt einfach super, super äh, schwierig und im Zweifelsfall ah, muss man halt davon ausgehen, dass sowas da vielleicht dann auch mit drin steckt, auch bei so pseudoschönen Umschreibungen. Ne?
2: Ja, das kann sein.
1: Lasst uns zum Schluss vielleicht nochmal über dieses Thema ähm, Geisternetze sprechen. Das ist ja sowas, äh, ich sag mal, so ein bisschen auch euer Steckenpferd-Thema als äh, Bracenet. Ähm, wie kommt es denn überhaupt dazu, dass die Netze im Meer zurückgelassen werden? Man würde ja vielleicht auf den ersten äh, Denker erstmal äh, auf die Idee kommen, okay, ist ja eigentlich ziemlich blöd, so ein Netz, das kostet ja auch Geld. Und dann lässt man da ja irgendwie so auch als, als Fischerei irgendwie Ressourcen zurück. Aber das ist ja schon eine äh, relativ gängige Praxis, oder?
3: Ähm, ja, es gibt ähm, verschiedene Ursachen. Also, eine Ursache ist auf jeden Fall, sind immer Wetterbedingungen. Ähm, wenn ein Sturm kommt oder ein Tsunami oder so, dann ähm, kann man da jetzt irgendwie auch nichts wirklich für. Dann landet das ähm, Netz eben im, im Wasser und ist auch schwer dann ähm, auszumachen, wo genau das jetzt ist, eben vor allem bei Sturm. Dann ähm, illegale Fischerei spielt auch hier eine große Rolle, weil im Zweifel ist das ähm, Fischernetz an Bord eben das ähm, Beweismittel und ähm, was man eben dann relativ gut ähm, verschwinden lassen kann. Und ähm, was ich ganz spannend finde, ähm, was relativ neu ist, es gab ähm, jetzt eine große Studie, ähm, wie die Netze ähm, oder woher die Netze kommen, die, jetzt, die man am Strand findet. Weil wenn man jetzt äh, mal die Nordsee oder die Ostsee oder auch im Mittelmeer lang geht, dann sind da ja oft so kleine Netzstücke, die man selber vielleicht findet. Ähm, und das hat tatsächlich was damit zu tun, dass es an Bord ähm, es keine vernünftigen Reinigungssysteme oder Aufräumsysteme gibt und dann eben oft mal was ähm, einfach über Bord gibt, geht. Ähm, das noch so am Rande. Das sind jetzt aber eher nicht die Netze, die wir verwenden, weil wir verwenden wirklich die, die eben aus dem Meer geborgen werden. Und da ist noch ähm, eine weitere Ursache, ähm, dass eben ja manchmal der Fisch, den man fängt, einfach viel, viel mehr wert ist als das. Ähm, das Netz, was man hat und ähm, dann muss das Netz eventuell weichen, um eben Platz zu machen für den Fisch. Und auch da spielt ja letztendlich ähm, das System ähm, an Bord eine Rolle und da müsste es eigentlich ähm, Änderungen geben. Müssten Die Flotten müssten entweder größer werden oder es muss da klare Regularien geben, wie man das aufräumt, wie man es sortiert. Ähm, ja, das sind so die, die Hauptgründe. Und ähm, wir versuchen da eben gegen anzukämpfen mit unseren Partnerorganisationen Healthies und Ghost Diving die ähm, Tauchteams ähm, weltweit haben, die das eben ehrenamtlich machen ähm, und rausfahren am Wochenende bei gefährlichen Tauchaktionen, und diese Netze eben bergen und ähm, dann ähm, ja ähm, die große Gefahr ähm, beseitigen, weil die Netze natürlich das machen, wofür sie designt worden sind. Sie fischen unter Wasser weiter und unzählige Meerestiere sterben da jeden Tag dran. Das ist auf jeden Fall auch ein,
1: äh, ja, auch ein großes Problem. Also man sieht einfach, dass sehr, sehr viele unterschiedliche Themen mit diesem äh, Produkt Fisch irgendwie im, äh, ja, im Zusammenhang stehen. Richtig cool, dass ihr die sozusagen in eurem Podcast Ocean Crime aufarbeitet. Ich verlinke euch den Podcast für alle, die danach rüberspringen wollen, auf jeden Fall in den Shownotes und in der Beschreibung dieser
0: Folge. Und danke euch beiden, dass ihr hier zu Gast wart.
2: Vielen Dank für deine Zeit.
0: Tschüss. Dankeschön. Tschüss.